0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del niño guerrero, el cabecilla de la famosa banda criminal Tren de Aragua, venezolana, que controlaba la cárcel de Tocorón en este país y que tiene operaciones criminales de diversa índole en toda la región y en nuestro país también. ¿Por qué? Porque esta cárcel, que era el centro de operaciones, donde, desde donde trabajaba esta red criminal, ha sido desalojada por el gobierno venezolano y no se sabe cuál es el paradero de, este, de esta cabecilla tan peligroso. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación. Tenemos que hablar con Ariana Lira. El Niño Guerrero es eh, el cabecilla de una mega banda criminal llamada Tren de Aragua, la más peligrosa de Venezuela y que además tiene eh, operaciones en el, toda la región latinoamericana, incluyendo nuestro país. Su nombre completo es Héctor Rustenford Guerrero Flores y es pues, uno de los criminales más peligrosos de toda la región, que además eh, tiene décadas de actividad y eh, que lidera esta banda que tiene, como decíamos, actividades, incluso en nuestro país, de las más diversas en cuanto a eh, actos eh, criminales. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el, la madrugada del miércoles, los militares y policías venezolanos han tomado en la cárcel de Tocorón, que vamos a hablar bastante sobre esta cárcel que en realidad es... Alucinante lo que se cuenta en, en, en esta nota que vamos a comentar. Y eh, lo que dicen algunas organizaciones es que no se sabe, no solo no se sabe el paradero del de, eh, niño guerrero que, que estaba recluido en este penal, sino que se habla incluso de que este desalojo habría sido coordinado con él. Eh, sumamente preocupante que no sepamos dónde está actualmente esta persona tan peligrosa que además dirige, como, eh, como estamos contando operaciones criminales en distintos países de América Latina. Roger Sosunaga, periodista de eh, la sección de Mundo del Comercio, ha escrito este eh, largo y muy interesante informe acerca no solamente de, del niño guerrero, sino también de la historia del tren de Aragua y particularmente, y que es lo que a mí más me ha llamado la atención, de este penal, esta cárcel Tocorón, donde eh, al parecer vivían como les daba la gana estos criminales, eh, de hecho, con algunos lujos, que cuando los escuchen no lo van a poder creer y que, pues, ahora, hoy en día está desalojada y no sabemos bien qué es lo que ha pasado con muchos de sus reclusos. Roger, ¿cómo estás? Bienvenido, tenemos que hablar. Cuéntanos un poco primero la historia de esta organización del de, de tren de Aragua, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Cuándo comienza? ¿Y, y cómo es que evolucionan sus actividades delictivas? Bienvenido.
0: Eh, buenos días, eh, Ariana. Mira, eh, verdaderamente ha sido una, una gran sorpresa esta operación militar y policial en Venezuela. Once mil militares y policías han entrado al penal de Tocorón, un penal inexpugnable hasta, hasta el miércoles, donde el tren de Aragua eh, tenía todo el dominio a través de su cabecilla, este señor eh, Niño Guerrero, ¿no? una persona de 40 años. El tren de Aragua se origina a, a partir de un sindicato de, de trabajadores que trabajaban en la construcción de un tren, en de un ferrocarril en, en el estado de Aragua en el 2005. ¿No? Estas personas empezaban a extorsionar, a cobrar por la seguridad eh, que, dice que dicen que daban a, a la obra ...y también ellos eh, metían a trabajadores a, a la obra. Esta obra se terminó eh, más o menos en el 2011... ...y este grupo sindicalista eh, siguió con sus actividades criminales, ¿no? Pero en realidad el Tren de Aragua, como la organización criminal... Eh, ...grande y poderosa que, que vemos ahora, eh, se origina en el 2014... ¿No? en el 2014 y la funda este, delincuentes que, que convivieron en, en el penal de Tocorón entre el 2007 y el 2013. Entre estos delincuentes está eh, el niño Guerrero. ¿no? Y bueno, la actividad criminal de, eh, del tren de Aragua en, en el penal de Tocorón eh, se ha dado, pues, este, a vista y paciencia de las autoridades, ¿no? Ha habido eh, mucha permisividad. Eh, las autoridades, eh, si no son cómplices, este, o se han hecho de la vista gorda simplemente, porque mm, son muchos años de, 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 de delinquir este, con total impunidad, ¿no? Incluso yo recuerdo que cuando eh, me fui a cubrir las elecciones del 2013, en, en venezuela en el cierre de campaña eh, en cierre de campaña se notó pues cómo era la relación que tenía eh, el chavismo en general con, con las bandas criminales ¿no? eh, ese día de cierre de campaña por ejemplo maduro leyó un comunicado de, de dirigentes de las, de las cárceles de venezuela que le ofrecían su, su apoyo en las elecciones ¿no? que iban a votar por él y la gente, los chavistas que estaban reunidos en la plaza... Empezaron a, a corear el lema... El Lampa con Maduro, muy fuerte. Y me parecía pues esa, wow. esa escena surrealista, ¿no? El Lampa con Maduro, cada vez lo gritaba más fuerte. Y eso sí se me quedó grabado hasta ahora, ¿no? Fue lo más llamativo que, que vi en, ese, en esa campaña electoral del, del 2013.
1: Claro, y escuchándote además hace sentido... Eh, ...el hecho, de, que lo vamos a comentar después... ¿no? De, ...de este desalojo... ...que al parecer ha sido coordinado... ...con esos, esos delincuentes para... ...digamos, que no los afecte. Sí,
0: eh, de acuerdo con el Observatorio... ...Venezolano de Prisiones... Eh, ...hubo una coordinación previa... ...entre eh, el Niño Guerrero... ...y las autoridades... ...para la incursión... Este, eh, ...al penal... ...y de acuerdo con el, con el mismo observatorio... Esta coordinación previa dio tiempo a El Niño Guerrero y a sus lugartenientes a salir del penal, posiblemente a través de los túneles que, que tiene el penal y que se han hallado ahora, incluso han sido grabados el día miércoles cuando entró la, la policía y los militares. ¿no? Entonces, este, es, esa es la versión de, eh, del observatorio. El gobierno, de manera oficial, no ha dicho... Eh, ...dónde está el Niño Guerrero... ...a dónde eh, están trasladando a los, a los reos... ...que han sido sacados de la prisión... ...tampoco, tampoco mencionado... ...y entonces lo que está pidiendo... Eh, ...tanto eh, el observatorio como... Eh, ...parte de la opinión público, pública de Venezuela... ...es que se muestre al Niño Guerrero... ...y eh, se diga dónde está, acá penal ha sido destinado... ¿no? ...y si el tipo ha, ha logrado fugar pues que se informe que están en, en, en fuga y, y en búsqueda, ¿no? Es, es lo que se sabe hasta ahora. N nada oficial sobre la sobre el destino de, del niño Guerrero, digamos, se, ha, se ha dicho. Así
1: es. Ahora, antes de, de, de volver a este tema, ¿no?, de, de la peligrosidad de, de no saber dónde están eh, estas personas, eh, creo que sería bueno hablar de este penal y de cómo funcionaba eh, como el centro de operaciones de esta... Eh, inmensa e internacional eh, banda criminal eh, luego pasamos a hablar ya de lo que a mí más, más me ha llamado la atención en realidad que es todo lo que podían hacer estas personas dentro de la cárcel que al parecer entraban y salían como Pedro en su casa que incluso familiares vivían dentro que tenían piscinas que tenían gimnasios pero primero conversemos sobre esto no cómo cómo funcionaba esta cárcel como un centro de operaciones y cuáles eran las actividades que, que, ...que realizaban, no para la redundancia... ...y que además se han extendido por varios países de la región... ...incluyendo el Perú.
0: Sí, el penal de Tocorón era el, el principal centro de operaciones... De, ...del Tren de Aragua, ¿no? Eh, nosotros mismos acá en el Perú eh, podemos recordar... En ...numerosas capturas que se han dado a integrantes... ...del Tren de Aragua. La policía peruana ha mencionado... ...que en los teléfonos incautados a los delincuentes... ...capturados en el país... Eh, se encontraban muchas comunicaciones entre eh, el detenido y el penal de Tocorón y por misma confesión de, de muchos de estos este, detenidos es que eh, se sabe que ellos, eh, ellos eh, coordinan directamente con, con el niño guerrero las acciones criminales que realizan en al menos eh, siete países de, de América Latina incluido, incluido el Perú no solo eso, eh, en el penal de, de Tocorón había un sistema eh, de extorsión a los mismos internos. Eh, la, el tren de Aragua le cobraba una extorsión de aproximadamente 15 dólares a la semana a, a los internos, a todos los internos. Eh, y con este, con este cobro se calcula que podía reunir pues, un, más de 3 millones de, de dólares... Al año, solo en el penal de, de Tocorón. Luego, sus otras actividades criminales... Eh, o sea, el, el tren del agua está, está inmerso en al menos 20 actividades criminales, ¿no? Entre ellos la extorsión, el microtráfico de drogas, eh, el narcotráfico, eh, la minería ilegal de oro, eh, el secuestro, sicariato, etcétera, ¿no? Eh, todas esas... Este, Todas esas actividades criminales les, eh, les rinden pues incalculables cantidades de, de dinero y todas son eh, coordinadas desde, desde este penal de Tocorón. Incluso eh, el Tren de Aragua se encarga también de, eh, de controlar los pases de migrantes en, en las fronteras, ¿no? en la frontera con Colombia, con Ecuador... Eh, de Perú con Ecuador, de Perú con Chile, eh, todos los pasos que son eh, irregulares, ilegales, son controlados por, por esta megabanda, ¿no? por el por el tren del agua.
1: Así es, y, y ahora sí me gustaría conversar eh, un poco, Roger, acerca de, de esta esta megacárcel, esta, esta cárcel eh, tan importante en, en Venezuela, donde el control estaba tomado no por las autoridades, sino absolutamente por esos criminales que decidían... Todo lo que lo que se hacía adentro, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención. Cuánta impunidad, ¿no? Entraban y salían, eh, incluso familiares vivían dentro, eh, habían piscinas, habían eh, gimnasios, todo esto construido eh, por los mismos reos, digamos, ¿no? No, digamos como una situación de eh, un, una política pública de reinserción de los reos o de bienestar de los reos. No, esto era básicamente eh, un, una cárcel que funcionaba como un barrio para los re, reos donde ellos decidían todo lo que pasaba adentro, corrígeme
0: si me equivoco Sí, de la, de la puerta del penal eh, para afuera el control pues lo tenía la autoridad no la Guardia Nacional pero una vez eh, cruzada la puerta de, del, del penal ya ese control era del tren de Alagua, del agua del niño Guerrero, entonces este Dentro del penal, pues, incluso se podía ver a personas armadas caminando eh, libremente, ¿no? El penal ha llegado a tener, sí, como comentas, este, un zoológico con animales, con animales hasta pumas han tenido. Eh, ha tenido también discoteca. Eh, a un costado del, del mismo terreno del penal... Eh, había eh, casas mo eh, modestas modest eh, donde vivían familiares de los de los reclusos, ¿no? Fa familiares hasta con niños, hijos de los reclusos. El penal también eh, tiene una, una cancha de, de béisbol, ¿no? Todo controlado por eh, el Tren de Aragua y por el Niño Guerrero. Ha había juegos infantiles eh, para los niños eh, incluso este penal eh, tiene fama de que eh, los presos podían eh, salir y volver o sea ellos salían eh, iban a la calle y eh, podían regresar y no les pasaba nada porque tenían absoluto control de, de, la, de la seguridad interna y del penal en sí no esto con la como te digo con la permisividad del, del gobierno y ahora ...¿por qué el gobierno ha intervenido en este momento? Muchos se están preguntando, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Maduro decidió eh, desalojar este centro de operaciones del tren del agua? Y bueno, los analistas venezolanos están escribiendo este, algunas ideas al respecto, ¿no? Una de ellas es que justo el día en el que eh, se intervino el penal... Eh, en, Naciones en Naciones Unidas está, estaba presentando un informe muy duro contra Venezuela sobre el tema de violaciones a los derechos humanos. Quizá con esta acción querían bajarle un poco al tema de, del informe de Naciones Unidas. También eh, el presidente Maduro está eh, de hace meses ya en una campaña muy fuerte para que a Venezuela le levanten las las sanciones, sobre todo Estados Unidos, entonces él puede estar haciendo este tipo de acciones de combatir a la criminalidad para de alguna forma este, en retribución se le vayan levantando las sanciones. También el gobierno de Venezuela debe estar eh, sintiendo ya mucha presión de los gobiernos tanto del Perú, de Colombia, de Ecuador, de Chile que eh, cada vez que detienen a un delincuente y este delincuente está ligado con el tren de Aragua, pues tienen que llamar a Venezuela para cruzar información y casi siempre eh, el hilo conductor los lleva a, este, a Tocorón. Entonces, esa, es, esos factores pudieron haber este, eh, contribuido a que al final finalmente eh, Maduro se decidiera a acabar con este centro de operaciones de... Del, del tren de Aragua, ¿no? Aunque no se sabe dónde está este, el Niño Guerrero. De repente está libre o de repente ya está internado en otro penal.
1: Claro, lo preocupante es que, qué va a pasar, ¿no? Qué, qué, qué podemos esperar, eh, sobre todo... Bueno, quienes nos escuchan probablemente somos la mayoría de Perú eh, o incluso muchos venezolanos que viven en nuestro país, ¿no? Y, y claro, esa es, esa es la gran cuestión, ¿no? Significa... El de, 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 que se ha desmantelado esta banda criminal porque haya sido retirada del penal o va a seguir operando eh, hay, hay eh, ciertas eh, re, respuestas aún por obtener, Roger
0: Sí, es muy difícil que con eh, el desmantelamiento de este centro de operaciones en Tocorón eh, se acabe con el Tren de Aragua el Tren de Aragua está en, en siete países por lo menos siete países de América Latina eh, tiene estructuras muy fuertes en cada uno de, esos, de estos países. Eh, se calcula que son unos 5.000 eh, integrantes de, de esta megabanda eh, criminal. Y entonces, eh, al, al no tener el centro de operaciones en, este, en el tren de Aragua, agua, eh, tranquilamente ellos pueden eh, seguir teniendo sus centros de operaciones en los lugares donde están muy fuertes, ¿no? Eh, por ejemplo el, el Perú, Chile en Colombia en, en Colombia incluso en Bogotá han desplazado ellos a bandas este, muy fuertes eh, colombianas y se han apoderado de, de muchos de muchas actividades ilícitas ¿no? entonces este, y, y sigue, sigue fluyendo mucho, mucho dinero eh, consigue mucho dinero por ejemplo a través de la, de la trata de personas, ¿no? Es que es una actividad en la que ellos eh, eh, se han inmiscuido en prácticamente en, en todos los países en los que en los que se han, este, se han expandido. Luego eh, tienen alianzas con bandas criminales, eh, por ejemplo con bandas este, brasileñas en la frontera con Brasil, donde también ellos eh, como explotan eh, la minería ilegal y también eh, trafican armas con eh, bandas eh, criminales este, brasileñas, ¿no? Entonces, este, pues, mm, no, no creo que sea eh, el fin de, del tren de Aragua, eh, este, este, cierre de, de Tocorón, ¿no? Vamos a ver, eh, más bien, eh, cuál es la, la condición. Si en estos días eh, eh, se despejan las dudas, dónde está el niño Guerrero eh, y a partir de ello podremos saber, este cómo pues va a seguir operando esta banda, ¿no? Si él es, ha sido trasladado a otro penal y sigue con sus mismos eh, lugartenientes no le va a ser muy difícil eh, volver a, a tener un, un centro de operaciones este, dentro del penal donde está, ¿no? Porque como te digo, hay eh, mucho relajo en cuanto al control en las cárceles de, de Venezuela, ¿no? Como que eh, ...el gobierno no es muy decidido a, a chocar con las bandas eh, criminales venezolanas... Eh, ...por factores como que por el los, los criminales, por ejemplo, en los, en los barrios populares... ...pues este ejercen una especie de control eh, social, ¿no? Donde las personas eh, pueden ser muy opuestas al régimen, la pueden estar pasando mal... Pero por miedo los criminales nunca van a protestar, nunca van a salir a, a marchar contra Maduro. Entonces, eso es lo que les ofrece en los barrios estas bandas criminales, al chavismo y, por, y muchas veces por eso es que son eh, también intocables ¿no?
1: vamos a eh, seguir de cerca entonces este caso y yo quiero invitarlos a que leen, a lean este muy interesante informe que ha escrito Roger Susunaga en nuestra web elcomercio.p donde van a poder eh, escuchar todas estas historias realmente surreales que ocurrían eh, en este penal y también por supuesto toda la historia y todos los datos que tienen que conocer sobre el tren de Aragua y sobre este peligroso Cabecilla, el niño guerrero. Ya saben dónde encontrarla entonces. Y no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, El Comercio Te Informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Roger, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por estar acá.
0: Gracias, Ariana, y gracias a, a todos los seguidores de El Comercio.
1: Y estamos entonces conversando nuevamente el día lunes. Que tengan un extraordinario fin de semana. Chau, chau.